0: Podcast von Barbaradio.
1: Liebe Freunde, herzlich willkommen! Es ist soweit, eine neue Folge mit den Waffeln einer Frau liegt sozusagen vor. Clemens und mhm. ich, den ich hiermit <lacht> herzlich begrüße. Wir haben ja das Gespräch natürlich schon geführt, haben ja. deswegen auch schon eine Ahnung, worum es gehen wird. Ja, Conchita Wurst, eine international Figur, kann man tatsächlich sagen,
0: oder? Ist yes, jetzt true. habe heute gehört, viele Anglizismen einbauen, das Ganz kommt sehr, Englisch. sehr gut. You Ganz know. viel Englisch. Ähm, es war hoch unterhaltsam, ich habe aber zwischendurch ehrlich gesagt nur verstanden, dass es um Conchita Wurst ging. Du Worüber bist ein so heterosexueller bist Mann. Leid.
1: Mein Gott, da musst du dich ein bisschen reindenken. <lacht> Durchsichtige Klamotten, anklebende Wimpern, äh, Perücken, ähm, Nägel. Das sind natürlich alles Themen, die ich äh, sehr dankbar mit Conchita durchbespreche. Da kannst du jetzt vielleicht nicht zu allem was sagen, aber da kann man ja auch mal einfach nur ja, zuhören. Ja, natürlich.
0: Ich, ich muss eine Nachfrage stellen. Das ja. Ich, ich kenne mich ja null aus Kein in dem Problem. Business. Es gibt also einen Stift, da ist eine magnetische Flüssigkeit ja. drin und die malst du dir aufs Auge ja,
1: und dann kann da man... Lebst du dann die Wimper drauf? Alter. Und die wird dann richtig sick. Das ist das Geräusch, <lacht> das es macht, sick, ans Auge dran Ge gesickt sozusagen. Unfassbar. Ja, und es hält. Unfassbar. Und ich habe natürlich mit Conchita das jetzt mal abgefragt, ja, ja, das war ja weil ich meine, man lernt nicht nur was über das Wimpern ankleben, sondern auch was darüber, wie man es schafft, aus sich selbst, aus dem guten Jungen, aus dem Gastwirtschaftshof äh, und Bauernhof äh, in Österreich, in der Steiermark, eine echte internationale Styling-Queen ja. zu machen. Das lernen wir tatsächlich und da höre ich auf jeden Fall noch mal ganz genau hin. Ganz unbedingt. Weil ich will es eigentlich auch schaffen. So, jetzt aber Bühne frei für Conchita-Wurst in den Waffeln einer Frau. Bitte sehr. Lass uns direkt starten. Ladies and Gentlemen, es ist jetzt jemand in der Leitung. Ich, ich fühle mich aber so, als wäre er ganz nah, weil ich mich ihm wirklich nah fühle und ich finde ihn ganz, ganz toll. Heute ist endlich bei uns Conchita Wurst.
0: Hallo.
1: Hallo. Hallo. Ich
0: mich so. Ich habe mich schick gemacht für dich. Ich trage zwar grau, was ein bisschen fad ist, aber es ist very see-through.
1: Ja, oh ja, das sehe ich Oder? auch. Ja, total. Und du hast es halt vorne auch ein bisschen aufgeknöpft. Das sind ja alles Sachen, die ich sage jetzt mal, das geht bei mir alles nicht. Ich habe mir wirklich überlegt, was ziehe ich an. Ich treffe Conchita Wurst. Und dann habe ich mich einfach für einen schwarzen Pulli entschieden, weil ich dachte mir, es ist albern, wenn ich hier mit einer Paillettenschleife sitze.
0: Naja, du schaust sensationell Aber, aus. Weißt du, das ja. ist halt, du kannst halt echt alles tragen.
1: Ach, weißt du noch, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, so richtig, da… In ähm, Persona. In Persona, da war… Nee, du warst nochmal in der Talkshow, aber wir haben uns gesehen für mein Heft. Wir haben eine ähm, Fotostory gemacht und da lagen wir beide in der und? Badewanne mit ganz viel Schaum und du hast mir die Haare, also die Beine rasiert. Obwohl sein. du jetzt, ehrlicherweise, da war nicht viel zu tun, oder?
0: Nein, da war gar nichts zu tun, wir haben das echt nur fürs Foto gestellt. Ich glaube, da war nicht meine Klinge im Rasierer, meine ich. <lacht> Aber es war eines, es ist so nah bin ich einer Frau noch nie gekommen, muss ich auch sagen.
1: Also ich weiß noch, dass du mir damals erzählt hast und das hat mich so begeistert, dass weil ich dachte mir, du bist so. Du rasierst alles an deinem Körper ab, jedes Haar und so. Und da hast du mir damals gesagt, nein, ich liebe meine Haare. Ich habe mhm. Haare auf der Brust und die liebe ich, die mhm. züchte ich so richtig. Ja, yeah,
0: I love it so much. Aber die kamen auch relativ spät. Also für meine, also keine Ahnung, plötzlich war ein Bart da. Das hat auch niemand vermutet. Aber jetzt Spoiler Alert, ich, gerade bin ich, habe ich nackte Brust. Warum? Weil ich hatte ein Fotoshooting. Da musste Ach,
1: ich und dann machst du schon? Also dann ja. machst du Customized, je nachdem, was gewünscht du, ist, oder? Du,
0: Customized. Sie bestellen, wir liefern. <lacht>
1: Also ganz kurz, welche Art von Shooting macht man äh, und, der, und wer, wer darf dir sagen, jetzt bitte mal rasieren?
0: Ähm, wenn ich das Konzept vorgebe und für den Look eine rasierte Brust erforderlich ist, dann mache ich das. Also ich habe echt, ich habe keine Hemmungen. Wenn ich das Bild von meinen Augen sehe, dann wird es genauso hingetrimmt, wie es dann sein soll und deswegen... Oh,
1: verrat mir, wie du es machst. Ich habe so viele Bilder auch vor Augen, wenn ich ins Fotostudio gehe. Und sehr häufig, äh, sage ich mal, ist mein Gesicht und mein Körper sehr weit entfernt von den Moods. Und ich könnte rasieren, so viel ich will. Da würde sich nichts dran ändern.
0: Barbara, vielleicht sollte ich mal beim Moods für dich machen.
1: <lacht> ich liebe deine Fotos. Ich äh, bin natürlich eine von vielen hunderttausend äh, Menschen, äh, die dir folgt. Und ich habe so das Gefühl, wenn ich dich anschaue, dass du eigentlich dich jeden Tag einmal schick machst und <lacht> dich irgendwie fotografierst. Es ist lustig, dass man immer als... Die, als, als jemand, der das anschaut, diesen Eindruck hat, obwohl man ja weiß, wahrscheinlich macht der 20 Fotos auf einmal und schießt die dann halt an jedem Tag raus. Aber ich glaube, du machst das oder du machst Ach, jeden Tag ein Live-Foto. Ich
0: bin schon ein bisschen selbstverliebt, I have to say. Und wenn ich mich halt dann sehe, dann denke ich mir, naja, das kann ich jetzt nicht verschwenden. Das muss ich schon fotografieren. Weißt du? And I love it so much. I love it so much. Ich werde immer nackter, merke ich, auf meinen Fotos. Ja, ich auch, Aber ich auch, was ja. immer machen.
1: Ja, bitte. Aber es ist mir auch aufgefallen und es ist schön, dass du selbst ansprichst, dass du eine gewisse Zuneigung zu dir selbst hast. Oh. Und zwar be bevor das Video startet, guckst du immer erst eine Weile so ganz lange ins Video rein und, und genießt einfach deinen eigenen Anblick und freust dich darüber, dass du es möglichst vielen Leuten auch zur Verfügung stellen kannst. Und das finde ich ja eigentlich oh. die genau richtige Voraussetzung, um dieses Geschäft auch äh, zu begehen.
0: Barbara, Zoom calls. It's a problem. Wenn ich ein Meeting habe über Zoom, ich kann mich kaum konzentrieren, weil ich muss ja noch gucken, ob jetzt die sitzen oder nicht. Und dann wird immer geschnepst und sagt: "Hallo, hallo, hörst du?" Und ich so: "Ja, was?" "Ja, ja, so machen wir das." Gute Idee, gute
1: Idee. Was auch vor allem sehr lustig ist, dass wer redet bei diesen ganzen Calls, der ist ja immer groß zu sehen. Yeah, Was dazu führt, it. dass eigentlich, wenn ich mit jemandem äh, rede, äh, also wenn ich in so einer Zoom-Konferenz bin, kannst du dir ungefähr vorstellen, wer am meisten redet, nämlich ich. Gott. Und ich die ganze Zeit groß zu sehen bin und alle anderen nur ganz, <lacht> ganz klein. Und dann dachte ich mir, so nett, dass die mich auf groß eingestellt haben, bis ich irgendwie gecheckt habe, nur weil ich so viel quatsche, bin ich die ganze Zeit groß.
0: Naja, you are the boss. You're the boss, so na, you have to talk.
1: na, ah, oh come on. Aber bist du da also ich bin auf, auf gar keinen Fall ein Boss. Ich bin wirklich sowas von wenig Boss. Auch dann, wenn draufsteht, dass ich der Boss bin, bin yeah. ich es nicht, weil ich habe nicht so viele eigene Ideen. Ich lasse mich sehr gerne
0: leiten und ich bin ein sehr guter Ausführer. Hm. Bist du ein Boss? Um, it's a team effort. Wir sind mhm. alle, irgendwie haben jeder so unseren Bereich, wenn es darum geht, kre kreative Konzepte zu erstellen, dann bin ich das, dann mit meiner Stylistin und dann werden diese Wahnsinnigkeiten irgendwie in Logistik und äh, Ablaufpläne äh, umformuliert und damit habe ich dann nichts mehr zu tun.
1: Nee, genau. also das wäre ja auch wirklich äh, tatsächlich. Na, ja, weil es Aber würde nicht heißt,
0: passieren dann.
1: Die, die ist. Nee, aber dir ist ja was gelungen, was tatsächlich, also du, du hast dich von, sage ich mal, der Conchita, die wir ja kennengelernt haben, 2014 beim ESC, hast du dich, finde ich, weiterentwickelt, hm. ähm, so, es wirkt auf mich so, als hättest du immer gewusst, wo du hin willst. Weißt du, weil du hättest ja, es du hättest in der Versenkung verschwinden können, du hättest weiter, sage ich mal, auf dem Conchita, ESC, auf der ESC-Conchita äh, weitermachen können, aber du hast einfach, du bist da hingegangen, wo du, glaube ich,
0: immer hin wolltest, oder? Ohne es, zu wissen oder vielleicht doch zu wissen. Den Weg, glaube ich, kenne ich nicht so wirklich. Ich spüre mich halt sehr. Und das, was, was mir mein, mein, mein Wesen gerade sagt, wo es mich gerade hintreibt, das mache ich halt dann auch kompromisslos. Und ob das aus Business-Sicht immer so gescheit ist, sei es mir dahingestellt. Aber also, um jetzt darauf zurückzukommen, mich von dieser Bühnenfigur Conchita auch ein bisschen zu lösen, es hat mir auch nichts mehr gegeben. Also mir war da kreativ, habe ich mich da ausgelebt und da musste irgendwie was Neues kommen. Und das habe ich dann gemacht. Genau.
1: Ja, aber ich glaube, das ist ja, also ich kann nicht gut mich weiterentwickeln nur mit mir selbst. Ich brauche immer jemand um mich rum, der mich auch spiegelt oder an dem ich mich so reibe, dass ich dann irgendwie weiterkomme. Wer war das bei dir?
0: Oh, also im letzten Jahr in der Corona-Zeit mein bester Freund Martin, weil der ist halt einfach, also der hält mir den Spiegel vor 24-7. Und da aber hab ich aber gemerkt, du schaust
1: dich in dem Spiegel sehr, sehr gerne an. Der, Schell, der hält dir den Spiegel vor und du sagst, ein bisschen höher bitte und jetzt dreh ein bisschen weiter nach rechts, dann sehe ich mich besser. Wenn er
0: nicht kommentieren würde, was ich zu sehen habe, ja, dann würde ich es genießen. <lacht> aber wenn er mir vorführt, wie er hier dahin studiert und ich mir auf meiner faulen Haut ausruhe und merke so, oh, wenn ich nichts mache, dann macht aber niemand was. Für also in meinem. Handlungsbereich. Und da habe ich schon gemerkt, so, oh, okay, die Selbstmotivation, we have to work on that. Und das war schon schwierig, weil zuerst habe ich mich so ein bisschen dagegen gewehrt, weil ich mich dachte, nein, ich, ich mache jetzt nicht, ich habe jetzt keinen kreativen Output und dann mache ich das nicht. Und in Wahrheit, ja, Kreativität kommt, beziehungsweise in den Flow kommt man, aber man muss schon irgendwie auch ein bisschen Gas geben, um dann vielleicht aus 15 Ideen eine tolle zu finden. Und das habe ich irgendwie im letzten Jahr so gelernt. Man muss schon arbeiten. Ja,
1: aber du hast ja auch nicht immer einen Auftraggeber. Also steht ja nicht immer einer da und sagt, heute ziehst du mal die Corsage an und die Netzstrumpfhose und hier sind die 20.000. Also das heißt, du musst ja, ähm, du, du machst ja auch Sachen aus dir selbst heraus, mhm. ohne dass das, sage ich mal, weil du bist ja eine Figur, die natürlich auch, äh, ich erwarte falsch schon jeden Tag, dass du irgendwie, und ehrlich gesagt, ich bin auf meine Kosten gekommen. Also es war jeden Tag, wurde es ein bisschen, ein bisschen weniger tatsächlich. Mhm. Ein bisschen mehr See-Through und ein bisschen mehr Corsage. <lacht> du musst
0: ja das jeden Tag raushauen, weil die Leute das auch erwarten. Ja, also den, ja, also genau, also zu, zum einen verspüre ich diesen Druck natürlich, weil wenn du irgendwie auf Social Media nicht stattfindest, bist du diese Tage nicht relevant und deine Followerzahlen sind ja mehr oder weniger dein, dein deine, deine, deine Währung ja. und ähm, das, das schon, aber dann nehme ich mir auch wieder heraus, dann fünf Tage mal nichts zu machen, aber das ist wirklich Faulheit, also es ist wirklich, muss ich echt sagen, da habe ich dann keinen Bock und dann passiert wieder nichts.
1: Also du hast gesagt, wenn ich nach Berlin komme, dann esse ich Austern im KDW, mm. dann gehe ich ins Berghain und mm. in KitKat-Club. Mm. Schlechte Zeiten für ah, <lacht> was würde ich sagen. I was? It. Oh Gott, was ist denn da los, sag mal. Also okay, auf die Austern könnten wir am ehesten noch verzichten ja. irgendwie, die kriegen wir doch woanders ja. Aber es ist ja, es ist, was machst du denn dann fünf Tage, wenn du sagst, jetzt bin ich fünf Tage faul?
0: Ja, naja, wenn ich fünf Tage faul bin, dann liege ich vom Laptop und schaue mir RuPaul's Drag Race an, 98 Mal hintereinander und esse Pizza, Pizza, Pizza und merke, ich dachte, mein Stoffwechsel ist so wahnsinnig toll und ich muss mir nie Gedanken darüber machen, ob ich irgendwo mal rauswachse. It happened. It happened to me too. Wir alle haben zugenommen, also du nicht, aber ich schon.
1: Das ist ja äh, toll, weil ich hatte nämlich in meinen Unterlagen über dich diesen einen Satz stehen. Er kann essen, was er will und nimmt nie zu. Ja, das muss man streichen, das ist offensichtlich sich nicht veraltet. Da, das, das stimmt nicht mehr überein. Wo sind deine Problemzonen? Wo würdest du sagen, nimmst du am ehesten zu? Ist das so, wirst du ganz insgesamt fülliger oder ist es so partiell? Boah,
0: I would love to get insgesamt fülliger, aber ich habe ein bisschen am Bauch gekriegt. That's it. Ehrlich? Ja, ein bisschen am Bauch. Und ein bisschen mehr Arsch, but I love.
1: Okay, ja. also ein bisschen mehr Bauch, ein bisschen mehr Ohrsch. Mm. Ja, ja, und sonst, aber es geht halt leider, also Pizza geht nie in den Oberarm. Nein, so, ja, finde ich doof. Wann ist Schluss jetzt mit der Muskelauftrainiererei? Ich beobachte dich. Du, hast wirklich, du bist von einer, von einer Dame, sag ich mal, ja geworden zu einem Bodybuilder, kann oh. man sagen. Es gibt ja entsprechende österreichische Vorbilder. Mm. Was, ähm, wann ist irgendwann mal Schluss oder bist du jetzt an einem Punkt, wo du sagst, so so kannst du jetzt noch bleiben, 30 Jahre? Oder willst du noch woanders
0: hin? Um, es hat angefangen mit einer ziemlichen Oberflächlichkeit, weil ich einfach einen anderen Body haben wollte und you know because I'm attracted to men and I thought this is what I have to do. Uh, mittlerweile wurde das schon, ein äh, Lifestyle wäre jetzt zu viel gesagt, weil dann würde ich mich besser ernähren. Aber ich merke die Benefits der Kontinuität und kontinuierlicher Bewegung. Also ich merke einfach, ich bin super flexibel. Ich habe äh, eine bessere Reaktionsfähigkeit. Das hilft mir extrem beim Singen. Also dieses Muskelkorsett, was man sich aufbaut, das stützt auch insgesamt. Und das ist schon, was äh, das wusste ich vorher nicht, weil ich es natürlich nicht kannte. Aber jetzt merke ich, ich werde einfach extrem unrund wenn ich lange nichts mache und und zum Glück und da auch wieder meine Faulheit hätte ich keinen Trainer, würde ich nichts machen. Zum Glück geht das ja wieder, dass mein Personal ja. Trainer kommen kann. Der Basti, ja. Bussi, Basti. Und dann, Bussi Basti. Bussi Basti. Bussi Basti. Ist das
1: ein Netter, der Basti? Oh,
0: der ist entzückend. Oh Gott, I love my Basti Bear so much. Wir sind jetzt.
1: <lacht> ist dein Basti-Bär denn? Ist dein Basti-Bär denn? Der kommt dann zu dir und ist der? Ist der Basti-Bär für dich? Also jetzt ohne zu sehr ins Detail zu gehen, ja. ist der für dich ansprechbar? Also im Sinne von interessiert? Würde der? Also, also geht du da meinst, er
0: schwul ist? Nein. Ja. Ist er nicht? Which helps a lot.
1: Ja, weil du, du, du machst es für ihn, ohne dich von ihm bedrängt zu fühlen, oder?
0: Also, das heißt, du machst alles ganz gut, weil du bist ein guter Bulli, oder? Und machst ein Barbara, super Bully. Ich mache ja. Bewegungen. Ich mein, Basti sagt immer zu mir, hat an dir ist ein Athlet verloren gegangen. Weil, wenn ich was mache, mache ich es gescheit. Und alle Bewegungen, das mache ich ordentlich. Ja? Und, verstehst du meinen Dialekt, oder?
1: Ich verstehe meinen Dialekt, aber zwischendurch <lacht> sind so kleine äh, Netz, äh, Netzaussetzer irgendwie. <lacht> Aber <lacht> Ich glaube, für den meisten, also ich sag mal, wir senden ja viel in Berlin und, und äh, Sachsen und Thüringen und so, da klingt vielleicht, wenn wenn du, wenn du das Netz, weißt du, so ein bisschen sowas ja. macht, dann klingt es eigentlich und dann sagt man hinterher, jetzt ist es halt Österreicher. Der ja, ist Österreicher. Was man willst ja. Ja? du machen? Was willst du machen? Genau. Ähm, also okay, du machst tolle Bewegungen, so viel habe ich verstanden. Der Basti ist sehr <lacht> zufrieden mit dir. Ja, sehr zufrieden. Sehr also ich er habe ehrlich gesagt nur Frauen um mich rum, die mich sportlich trainieren, weil die Vorstellung, dass ein Mann am Ende noch heterosexuell ja. mir dabei zuguckt, wie ich Burpees mache, ja. ist für mich der wahrscheinlich schlimmste anzunehmende äh, Zustand.
0: Ja, ich finde auch, auch mit dem Personal Trainer, Trainerin, das ist schon auch Comfortzone und ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber den Basti sehe ich mitunter am häufigsten von all meinen Freunden, Well, because of the Regelmäßigkeit.
1: Ja, und mhm. das heißt also, wie oft muss man trainieren, um so auszusehen wie du? Ich frage für eine
0: Freundin. Vier- bis fünfmal die Woche.
1: Okay, und dann wie lang?
0: Na, so eine Stunde pro Tag.
1: Okay, aber da nur mit Eigengewicht oder hast du auch so Langhanteln im ich
0: Schlafzimmer? Ich habe ein ganzes Fitnessstudio in meiner Wohnung. Also es ist übertrieben, aber ich habe schon ordentlich, ordentlich aufgestockt die letzten Jahre. Langhantel Hantelback Kurzhanteln, Bänder. Töcke,
1: Verstehe. Also das heißt, du hast also ein kleines Fitnessstudio in deiner Wohnung, dann hast du, was ich hier sehe, ein kleines ähm, Gesprächsstudio in deiner ja. Wohnung, oder? Mit so einem Hintergrund. Kann man das dann nach Bedarf ändern oder ist das einfach sozusagen der
0: Conchita-Wurst-Hintergrund? Ähm, Nein, das kann man ändern. Ich habe viele verschiedene Vorhänge, ich habe viele verschiedene Möbel, je nach Mut und Laune. Im Ernst? Ja. Das heißt,
1: du hast heute den Barbara Schöneberger Spezialhintergrund in fröhlichem Dunkelgrün
0: <lacht> aufgelegt. Schau dir, mal kurz den, schau dir mal kurz diese Polstermöbel an. Ja, das ist. Das ist Isn't it so gorgeous?
1: It's gorgeous, yes. but it's old.
0: It's very old. Das ist von meinen Großeltern 40 Jahre alt. Stand bei denen im Wohnzimmer, haben nie drauf gesessen. Brand new.
1: Warum haben deine Eltern nie auf ihren Polstermöbeln gesessen?
0: Naja, meine Großeltern. Äh, Bauernhaus, die hatten irgendwie, da war das anscheinend trendy in den 60ern, ein Wohnzimmer zu haben für repräsentative Zwecke. Nur wurde da nie repräsentativ gearbeitet. Und deswegen. <lacht>
1: Das ist bei dir anders. Das
0: ist bei mir sehr <lacht> anders, genau.
1: <lacht> um, na gut, aber ich meine, gibt es denn Momente, wo du aus einer Gastwirtschaftsfamilie stammend, die Großeltern auf dem Bauernhof irgendwie, wo, wo du dir sagst, das ist schon ganz gut, dass das mein Background ist und ich nicht das Kind von RuPaul und ähm, Reinhard Fendrich bin, sage ich jetzt mal. Ja, also.
0: ja ich glaube schon. Das grounded einen natürlich sehr. Also ich weiß auch, was es heißt zu arbeiten und ich weiß, was es heißt, meine Eltern arbeiten rund um die Uhr, seit ich denken kann. Also das war, dass man, immer, dass man sich immer auf die Arbeit reduziert, oder? Aber das ist irgendwie auch so, wie soll ich sagen, ich, ich schätze alles, was ich heute habe und, und sitze nicht selten in meiner Wohnung oder hier in meinem Office und denke mir, oh, wow, das ist echt so geil. Es ist echt so geil. Was habe ich für ein geiles Leben? So, I love it. Ja, also und ich glaube schon, dass wenn man vielleicht mit ein bisschen mehr Privilegien, ich weiß es nicht, kann man auch nicht verallgemeinern, ist wahrscheinlich auch immer die Erziehung, oder? Mhm. Wie man dann ja, ja. Die Welt aber ich
1: glaube diese Erziehung die du eben hast und die ist die hat dich ja nicht vorbereitet fürs Showgeschäft im Sinne von Junge mit, äh, du wirst äh, bald wirst du ein Star sein und du mhm. musst äh, dann wird alles von alleine kommen sondern du hast ja glaube ich wurdest ja vielleicht auch auf was anderes vorbereitet oder
0: naja, natürlich war, war die Motivation, äh, mal was zu lernen, was irgendwie bodenständig ist, unter Anführungsstrichen, womit man dann eben auch die Rechnungen bezahlen kann. Das ist ja ähm, im Showbusiness nicht so, dachten meine Eltern. Haha, <lacht> das habe ich ihnen äh, anders bewiesen. Aber ich, ich bin in eine Modeschule gegangen und habe einen, wie soll ich sagen, einen handwerklichen Beruf erlernt, mit dem ich dann eben auch mein Geld verdienen hätte können. Okay, aber so.
1: äh, es geht jetzt nicht so weit, dass du dir, dass du heute noch selbst zur Nähmaschine greifst?
0: Äh, mittlerweile habe ich wieder ein bisschen Bock drauf. Das Problem ist nur, es ist so eine Sauerei. Pff, du musst nachher alles wegräumen, Das sind dann Faden, Schnipsel und Stoff und Gedöns. Da merke ich, die, merk, da, da merk ich, da, die Geduld habe ich momentan nicht. Aber, aber es wird wieder passieren. Ich glaube, es wird passieren, ich werde wieder mein ganzes Kleidungsstück nähen und dann werde ich schreiend den Raum verlassen, weil ich merke, ah, ich bin doch kein Genie.
1: Also und jetzt mal ganz ehrlich, um, 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 also um ein Kleidungsstück zu nähen, was dir in deiner momentan Phase deines Lebens irgendwie passt und gefällt, musst du ja jetzt gar nicht so viel Stoff verarbeiten. Da reichen ja vielleicht, wenn du einfach nur die Schnipsel nimmst, die sowieso runterfallen beim Zuschneiden und dir da ein kleines Gitter zusammenklöppelst, was du dir dann einfach nur so überlegst
0: unten rum. Ja. Mehr brauchst du doch gar nicht. Ja. Schau, du bist echt super motivieren. Vielleicht mache ich das.
1: Also ich bin eine große Näherin, ich nähe allerdings nicht für mich selber Kleider. Also wenn es mal in die Richtung geht, dann müsste ihr mir wirklich alle Bescheid sagen. Äh, dann würde ich, ich kann sehr gut nähen und ich habe erst letztens wieder meiner meiner Schwägerin Vorhänge genäht. Geil. Für eine Schlafkoje. Yes. Und du hättest mich mal sehen sollen. Und weil ich es für jemand anderen und nicht für mich selbst gemacht habe, waren die auch alle vier gleich lang. Weil ich bin tatsächlich nicht unbedingt ein ordentlicher Arbeiter. Hm. Da schätze ich dich anders ein. Ich glaube, du bist sehr perfektionistisch und penibel, oder?
0: Ich verstehe das voll, wenn du sagst, du arbeitest für andere das hatten wir auch vorher schon mit dem Trainer. Also wenn ich jemand mhm. etwas mache, um zu zeigen, was ich kann, dann laufe ich zu Höchstformen auf. Für mich selbst so, mh, ja, schauen wir, ob wir es fertig machen oder nicht. Also eher so, ja. <lacht> Okay, ja.
1: ich finde das ich finde das toll. Und jetzt mal ganz ehrlich, also so wie du lebst, ich schaue mir deine Polstermöbel an, ich schaue mir dein See-Through-Hemd an. Du hast doch jemanden, der dir hinterher die Schnipsel vom Boden aufhebt, oder? Am Ende gibt es ah. da sogar noch welche, die dafür bezahlen, dass die bei dir kommen dürfen, um deine Näh- und Schneidereste irgendwie aufzuklauben.
0: Das ist eigentlich eine sehr gute Idee, Barbara. Vielleicht sollte oh. ich einen Aufruf machen. Aber nein, ja, also da wäre ich mir auch zu Blöd, dann meinen Dreck von anderen wegräumen zu lassen. Wobei, ich habe schon jemanden, äh, der mir hilft, meine Wohnung äh, in Stand zu halten, sodass es mhm. schön ist, weil ja, da, so im, die Raumkosmetik, das mache ich nicht so gerne. Aber sonst
1: jetzt mal ganz ehrlich, ich sehe dich überhaupt bei nichts, was, was so, also ich komme mir ja neben dir vor wie so eine äh, Landfrau aus dem Emsland, irgendwie. Ich, äh, äh, Also die Raumkosmetik kommt schon auch äh, in großen Teilen von mir äh, daheim. Ich kann mir jetzt bei dir überhaupt nicht vorstellen, dass du irgendeiner normalen Tätigkeit äh, nachgehst, die, die
0: sozusagen außerhalb des Showgeschäfts liegt. Na doch, doch, doch. Ich wasche meine Wäsche selbst. Ja, äh, ja. Klar, mit
1: der Hand so ein bisschen so, die ganz kleinen Unterhosen.
0: Die bürst dich ab.
1: Ja, genau. Weißt du? ja. Na, okay. Also, du wäschst die Wäsche selber. Ja,
0: Gut. In der Küche. Hast
1: du eine Küche? Ich
0: habe eine Küche. Ich habe eine, ich habe eine Küche, die, die hat auch den Ton für die, den Rest meiner Einrichtung angegeben. Weil Da war keine Küche drin, als ich diese Wohnung bezogen habe. Und äh, plötzlich ähm, wurde aus dieser Wohnung eine Almhütte.
1: Wer hätte das die gedacht? Bitte?
0: Naja, ich habe die Küche irgendwie in so einem Landhausstil plötzlich. Äh, Machen lassen und günstig,
1: und günstig äh, ja, okay, erwerben ja. können. Oder welche, welche Faktoren haben dich in die Richtung Almhüttenscham? Ich kann eine Landhausküche kann ich mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Ja, ja, das ist es. Optik? Ich wollte, ich wollte halt so, naja, schau, ich komme aus den steiermärkischen Bergen.
1: Es ist nicht eine Entschuldigung für alles.
0: <lacht> I love it so much. Ja, das ist echt so. Das ist so mein Comfort Place. Ich mag das. Ich habe 1598 christi herumstehen, kleine Figürchen, kleine äh, Bleikristallvasen. Es ist alles wie in einem, einem kuriosen Kabinett, kuriosen Kuriositäten Kabinett. Kabinett. Ja.
1: Und machst du ähm, und aber hast du je gearbeitet in der Küche oder ist das
0: eher nur um ist, dient das nur als Fotohintergrund? Es ist es ist eine super Ablagefläche für Dinge. Es ist, ähm, also ich habe keine Schuhe in meinem Backofen, soweit ist es nicht gekommen. Aber ja, ja also, Eher ein Durchgangszimmer. Genau, brauchen würde ich es, also essentiell wäre es wahrscheinlich nicht. Nein. Ja.
1: Also okay, damit haben wir, weil ich hatte mir aufgeschrieben, was kannst du besonders gut und was kannst du überhaupt
0: nicht. Also wenn, aufs Kochen reduziert, wenn ein bisschen Kochen kann ich schon. Nee, auf alles reduziert. Auf alles reduziert. Okay, was kann ich besonders gut? Ich glaube, ich kann ich kann Menschen gut unterhalten. Mhm. Glaube ich, das mag ich auch gerne. Sag, ja, könnte man jetzt tiefenpsychologisch auch irgendwo hingraben. Und was das kann ist ich wurscht. nicht? <lacht> das, was kann ich nicht so gut? Ich bin sehr ungeduldig. I don't like to wait. Das mag ich nicht. Was kann ich noch nicht gut? Ich kann ja keine Choreografien tanzen. Ich kann mich gut bewegen, aber tanzen, wenn mir sagt, so muss es dann aussehen. Mm -mm -mm.
1: Das habe ich dich auch noch nie machen sehen, yeah. ehrlich mm -mm. gesagt. Aber ich no. finde, du bist auch nicht in der Situation, wo du du hast doch Leute, die sollen hinter also ich sehe es eher, dass Menschen hinter dir Choreografien tanzen und du machst vorne sowas, so yeah. halt irgendwie so, weißt du? Yeah. Und dann so. Du kannst ja auch sehr gut so einfach so gucken und ja. zwar so ein bisschen leicht den Kopf nach oben und dann so gucken, in die Ferne yeah. gucken. Und da, ja, oder?
0: Das ist ja.
1: Du drehst auch noch Musikvideos. Ich kenne keinen Menschen, der überhaupt noch Musikvideos dreht. Also, Nein. mir persönlich mache ja auch, ich habe schon vier CDs gemacht. Glaubst du, mich hätte mal irgendeine Sau angerufen und gesagt, Barbara, willst du ein Musikvideo drehen? Also da werden dann aus meinen Fotos der letzten 20 Jahre wird dann so eine Slideshow irgendwie gemacht und äh. da wird die Musik drunter gelegt und das kann man dann bei YouTube
0: angucken. Du
1: drehst richtige
0: Musikvideos. Ja, I love it. Also, das ist schon, das ist auch ein wirklich großer Teil meines kreativen Outputs. Ich bin ein sehr visueller Mensch. Und, und das kann ich mir fast alles bis ins Detail vorstellen. und Da bin ich dann auch, da bin ich dann wirklich ein bisschen bossy und set, weil ich genau weiß, wie es aussehen muss. Und ähm, Aber da habe ich dann auch die größte Freude daran, das dann der Menschheit zu zeigen, weil das ist wirklich dann zu 100 Prozent meine Idee. Und da merke ich schon, gewisse Dinge, wie du auch vorher gesagt hast, lasse ich mich gern von anderen inspirieren und lasse andere irgendwie auch ran. Aber manches ähm, muss von mir kommen, weil dann habe ich auch keine Freude daran. Und dazu gehören Musikvideos definitiv. Ja.
1: Wer inspiriert dich
0: denn? Ich liebe Surrealismus, Salvador Dali, Schiaparelli, oh, I love. Ähm, Fashion, meine Freunde, die Menschen um mich rum. Also ich habe ich hab auch niemanden, ähm, die mich irgendwie mit Samthandschuhen anfassen. Weißt du, was ich meine? Also die sind alle sehr ehrlich mit mir und ich bin ehrlich mit denen und ich glaube, das ist auch wirklich was extrem inspirierendes, wenn man halt auch nicht, auch nicht stehen bleibt.
1: Also ich habe äh, auch gerade eben mit einer Freundin drüber geredet und habe so gesagt, es ist lustig, dass ich ganz viele Kollegen habe, die so sagten, ja, weißt du, man ist ja dann als Prominenter nur noch von Ja-Sagern umgeben und dann habe ich so gesagt, nee, also um ehrlich zu sein, ich würde mir mal wünschen, dass mal einer die ganze Zeit Ja sagt, ich krieg immer voll in the face. Auf keinen Fall, so machen wir es nicht, mach's nochmal, mhm. das war nicht gut. Und so. Also ähm, das, äh, das kann ich bestätigen. Also so ist es bei mir auch. Ja. Aber ich auch das finde ich vielleicht nicht so inspirierend, aber doch zumindest sehr wohltuend tatsächlich. Weil die Vorstellung, dass Leute immer hinter einem herrennen und sagen, grün, grün,
0: ja, 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 ja. wie toll, wie toll. No, it's boring. Ja. Also ich brauche schon mal einen Applaus, don't get me wrong. Aber aber ich brauche natürlich auch die, die Waage zur Realität. Also und das, das, das fordere ich auch ein, beziehungsweise muss ich nicht mehr einfordern, weil, wie gesagt, meine Freunde sind alle knallhart.
1: Der Applaus kommt momentan, wie, wo kommt denn der her? Wird der eingespielt oder wie erledigst du das?
0: <lacht> Na pass auf, äh, mein bester Freund und ich, wir machen gerade eine Online-Watch-Party auf YouTube und wenn die vorbei ist, jede Woche, wir kommentieren eine Fernsehsendung, eine österreichische und jedes Mal, wenn das vorbei ist, feiern wir uns selbst, das gäbe es kein Morgen. So. Und das ist mein Applaus, jeden Freitag ab 23.30 Uhr kriege ich Applaus.
1: <lacht> Welche Sendung kommentiert ihr?
0: Starmania. Oh, ja, ja, ja. Das gibt es
1: auch in Österreich, das haben wir auch. Wird da gesungen oder genau. wir, was
0: machen da die Stars? Ganz klassisch, nein nicht die Stars, das ist ganz klassisch, das ist wie DSDS nur auf österreichisch. Und da habe ich auch meine Wurzeln. Damals bei Starmania bin ich das erste Mal im Fernsehen gewesen mit 17 Jahren. Und das kommt jetzt wieder. Und nachdem ich dort nicht in der Jury sitze, warum auch immer, äh, habe ich mich jetzt dazu entschlossen, das selbst zu kommentieren auf YouTube.
1: Jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, Wien ist die tollste Stadt der Welt und äh, du bist aus der Steiermark und du bist naturverbunden mit Sicherheit. Aber die Landhausküche, die könntest du ja jetzt auch in New York irgendwie aufstellen. Ähm, ist Österreich für dich
0: nicht denn nochmal zu klein? Naja, in terms of opportunities, also um. um um, um Gelegenheiten zu haben, vielleicht, aber um hier zu leben, ach, ich liebe es hier zu sein. Ich liebe, 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 liebe liebe Wien. Und das Einzige, wo ich wirklich noch hinziehen könnte, wäre Amsterdam mhm. oder Sydney. Ja, warum hast du so eine Verbindung zu Australien? Ich habe dich ständig in der
1: Sydneyer oper irgendwie auftreten sehen und dachte mir, wie kann das sein, dass Conchita Wurst <lacht> die ganze Zeit in Sydney in der Oper singt? Wer, wer lädt den ein und wo muss ich mich melden?
0: Ja, ich habe laut, hab laut genug gerufen und dann, und dann wurden mir diese Wünsche auch erfüllt. Ja, ja. Ähm, ich, äh, diese Verbindung zwischen Song Contest und Australien ist ja schon eine, eine altbekannte. Und wenn du dort, wenn du, denn Eurovision mal gewonnen hast, bist du in Australien wie Beyoncé. Und das nehme ich mit.
1: Geil. Ja. Das ist natürlich der Hammer. Weil die Australier, vielleicht für die, die nicht den ESC jedes Jahr gucken, tatsächlich als einziges Land immer beim Eurovision Song Contest mit dabei sein dürfen. Und mancher Spitzfindiger sagt dann, ist Australien in Europa? Nein, es ist es nicht. Aber die dürfen irgendwie, ich weiß auch nicht warum, mitmachen. Wenn die Australier jetzt mal gewinnen würden, dann ja. würde es aber nicht in Australien stattfinden. Nein. Dann würde es irgendein anderes Land irgendwie kriegen. Ja. Gell? Ich, ich hoffe ja immer noch, dass Australien gewinnt und ich dann sozusagen... Für Australien, das in Deutschland moderieren darf. Ja, das ist möchte. Mein ich. geheimer Wunsch, verstehst du? Ja,
0: ja. Aber wer sonst <lacht> sollte das machen? Wer sonst mein, sollte mein das Reden? Ja, mein Reden. Na, das ist, also wirklich. Das ist klar. Bist,
1: also bist du, bist du dem, du bist dem ESC, glaube ich, noch gut verbunden, weil ich habe gemeint festzustellen bei vielen anderen, die den ESC gewonnen haben oder doch sehr hochgekommen sind oder auch viel dem ESC zu verdanken haben, die haben sich im Nachhinein nicht distanziert, aber die wollen dann nicht mehr so gerne darüber reden. Ich habe das Gefühl, bei dir ist es ein bisschen
0: anders. Ja, yeah, I love it so much. I still love it. Was für eine geile Veranstaltung und was für eine was für eine großartige Gruppe an Menschen, da jedes Jahr zusammenkommt, also wenn du gerade nicht, ne, Pandemie ist. Ähm, das ist so, das ist eine Bubble von Glückseligkeit und, und Hysterie und Drama and Extraness. Also das ist das ist the playground where I want to be. Also ich liebe, 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 liebe es und ich komme da jedes Mal so gerne hin, weil auch da, wenn du einmal gewonnen hast, glauben die alle, du bist Beyoncé. Und wer, wer könnte das denn nicht wollen? Und dann, genau. Ja, das stimmt natürlich.
1: Ja. Naja, und du, ich meine, du bist damals, das ist ja 2014 gewesen, also es ist jetzt sieben ja. Jahre her. Ähm, als ich, ich äh, du hast den schaß Gwunder, wie der äh, nette österreichische Kommentator <lacht> gesagt, hat, gesagt hat, dann bist du also heimgekehrt und warst eine Österreich-Ikone. Kannst du dich erinnern, wie lange hat dieser Rausch angedauert? <lacht>
0: So eineinhalb Jahre, würde ich sagen.
1: Ja, Wie lang? Zwei Jahre? Zwei, zwei Jahre, Jahre
0: würde ich schon sagen. Ja, das, Da war es irgendwie echt nonstop. Also zwei Jahre lang war kein Privatleben. Aber das brauchte ich irgendwie auch gar nicht. Aber ich kann mich echt, das war irgendwie zwei Jahre Flugzeug, Fernsehstudios, Hotelzimmer und das in der Endlosschleife. Und viele Kleider. Mhm. Viele, viele, viele Kleider.
1: Wo kamen die eigentlich her? Das war lustig. Wir haben uns mal hinter der Bühne getroffen und ich hatte ein Victoria Beck im Kleid an und die waren ja immer recht kostspielig so und dann hast und ich habe aber immer Victoria Beckham Kleider angehabt und dann hast du zu mir gesagt du Sau du wirst von Victoria Beckham ausgestattet und dann habe ich gesagt nee ich muss mir das alles kaufen ja was denkst du meinst du die schickt mir Kleider in Übergröße vorbei vor allem ich meine die wusste wahrscheinlich gar nicht dass sie so dicke Kundin hat wie mich in Übergröße 40 ja
0: aber ja da da dachte ich echt das ist jetzt nicht wahr also ich kriege ja. ja keinen einzigen Victoria Beckham Fetzen und dann dachte ich mir, ja, die Barbara hat's die hat es geschafft. Die hat die Connections. Nee, ja.
1: nix, nix Connections. Die hat einfach nur die Kreditkarte benutzt und hat sich selber gekauft. Mhm. So, mein Lieber, wir spielen ein Spiel. Die Redaktion hat sich was Tolles äh, einfallen lassen. Ich bin gespannt. Oh, ach, sehr schön. Hallo Conchita, hallo Barbara. Da das Drag-Queen-Dasein eine große Rolle in Conchitas Leben spielt und weil wir finden, dass es viel mehr Drag-Queens und Kings auf der Welt geben sollte, spielen wir heute My Name Is. Barbara hat eine Liste mit Promi-Namen. Bitte macht aus diesen Leuten bunte, schimmernde Personen der Drag-Szene, indem ihr euch passende Künstlernamen überlegt. Oh geil.
0: Okay. Günther Jauch. <lacht> Kennst du Günther Jauch? Günther Jauch, ja klar. Das ist die erste.
1: Ja, Günther Jauch Günter
0: Drag-... Um, Günther Jauch. Günther <laughs> Georgina Joan.
1: Georgina, Georgina Joan. Aber Georgina the Millionaire Joan.
0: Weißt du? I love Georgina the Billionaire.
1: Ja. Yeah. Weil also erstens er hat viel Geld und dann moderiert er auch noch <lacht> Wer wird Millionär? Das ist das ist so Georgina. Also ich habe Günther ja auch schon in allen möglichen Rollen gesehen, kann ich dir sagen. Als Frau verkleidet ähm, sieht er auch gut aus. Er kann nahezu alles tragen. Hauptsache Kopfbedeckung, sage ich immer. Yes, yes, yes. Ähm, Dieter Bohlen. Diddy? Didi. Didi? Ähm, ja. Was heißt faltenfrei auf Englisch? <lacht>
0: Faltenfrei. <lacht> uh, 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 snatched. Diddy snatch. Diddy snatch. Diddy Snatch. Diddy Snatch. Diddy Snatch. Ja, also oder halt
1: auch ähm, also hinten festgezurrt. Genau. Wie, wie könnte man es mit einem Wort beschreiben, wenn snatched. jemand einfach mit dem Haargummi hinten sein Gesicht zusammenhält? Snatched. Snatched. <lacht> Diddy Snatch. Bowl. I love.
0: Diddy Snatch bowlen. bowl. Bowl. Okay. Packer um, Bowls.
1: Um, warte, wen haben wir denn hier noch? Um, Sascha, kennst du Sascha?
0: Ja. Sascha, Sascha ist natürlich auch schon mal Sascha an sich, auch schon mal ein guter drag -Name.
1: Ja, finde ich auch. Ja. Sascha ist super. Sascha, ähm, vielleicht, weil mit Sascha haben sehr viele Leute, also viele Leute kennen Sascha nackt, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken, ja? Warum? Also viele Leute aus meinem Bekanntenkreis, viele Frauen kennen Sascha nackt vielleicht kann man das irgendwie in den Rahmen mit, mit, mit in den Namen irgendwie mit einfließen lassen Sascha da, ah. die
0: Sascha. The official die um, uh,
1: everybody's darling every, Sascha everybody's lover Sascha is, love
0: Sascha love could work Sascha yeah. Sascha seamless
1: Sascha, Sascha is seamless <lacht>
0: Ach, sehr schön. Oh, und
1: nochmal Stefan Raab. Äh, Stefan Raab, als
0: Drag. Ähm, the Teeth. The Teeth. Äh, Stefanie würde ich gut finden. Ganz plain. Stephanie finde ich gut.
1: <lacht> ich finde, bei Stefan Raab, da muss das Outfit sprechen, oder? Das ja. muss nicht alles so über Namen laufen. Wirklich. Also, hast du mit deinem Namen gerungen eine Zeit lang?
0: Äh, Im Nachhinein, ja. Im Nachhinein war es so, was habe ich mir dabei gedacht? Also hätte ich mir nicht was einfallen lassen können, was irgendwie ein bisschen more Glamour hat. Aber dann, Idee ist is what Idee ist. Und, und jetzt, ich finde Conchita Wurst, das ist einfach auch so trashig irgendwie, schon geil.
1: Es ist wirklich wahr, ich glaube, dass man manchmal Dinge entscheidet zu Beginn einer Karriere und dann weiß man dir überhaupt nicht, was mit einem passiert. Ich meine, hättest du ja nicht gedacht, dass du irgendwann in der Sydneyer oper auftrittst. Ja stimmt, da hättest du vielleicht, ich dachte mir auch bei so manchen Leuten, der hier, der Croh mit der, der Panda-Maske, dachte ich mir auch mal, wenn der gewusst hätte, was abgeht, hätte er sich vielleicht auch nochmal eine andere Maske irgendwie besorgt, weißt du?
0: Ja. Das Aber sind ja alles so Anfangsfehler. Ja, 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 ja. But you know, you don't know. You don't know till you no. know.
1: No, no, you don't know, but no, you don't know, tatsächlich. Hallo, bin ich weg?
0: Nein, ich bin hier. Jetzt, jetzt bist du wieder da. Oh Gott. Jetzt bist du wieder da.
1: Hast du auch manchmal technische Probleme, wenn du die ganze Zeit äh, äh, Gespräche führst mit deinen Leuten da?
0: Ja, und ich raste aus, wenn es nicht funktioniert, weil du bist auch so hilflos. Und da denkst du, ich hab das Kabel ja eh eingesteckt. Und dann, ja. Yeah.
1: Hast du jemanden, der dir dabei hilft? Liegt da unten, ich stelle es mir so vor, ich sehe dich ja nur oben rum und ich sehe die Sessel. Ich stelle mir vor, dass vor dir ein Mitarbeiter liegt, der sich mit allem gut auskennt, aber eben halt auch mit der IT-Technik und dass der sozusagen sich um die Kabel kümmert.
0: Ein Wehe, der kommt ins Bild. Klar, aber den hältst du unten. Naja.
1: Den hältst du im unteren <lacht> Aber Ich ja
0: Teppichboden, so schlimm ist das nicht. <lacht>
1: Also wir haben jetzt schon den Mitarbeiter, der sich um die Kabel kümmert. Jetzt besorgt man dir noch einen, der dir die Stoffreste aufhebt, wenn du durch bist mit, dein, mit deinem Tüllfummel, dass du das nicht alles irgendwie selber irgendwie auf, äh, auf, aufheben musst. Das ist doch alles wunderbar. Was wünschst du dir denn sonst noch so? Gibt es irgendwas? Wünschst du dir, kannst du dir eigentlich, ich stelle jetzt eine total absurde ja. Frage, aber aus Fragen der Gleichberechtigung und überhaupt, weil heute ja sowieso alles möglich ist und das ist ja auch gut so, kannst du dir vorstellen, Kinder zu haben?
0: Nein. Nein. Das
1: habe ich mir irgendwie gedacht. Nein, aber, nein,
0: nein, nein.
1: Aber vielleicht jetzt schau, du bist 32, mit 42. Du kannst ja noch 40 Jahre.
0: Man weiß ja nicht, man weiß es ja nicht. Ich glaube, ich wäre cool damit, wenn meine Freunde irgendwie Kids bekommen. Ich glaube, das würde ich irgendwie, ist so die Tante to pop in and out. Und ich bringe mir dann Conchita. Tante Conchita. Klingt nach
1: einer dicken Lateinamerikanerin. Jetzt kommt gleich die Tante Conchita. Ble ist
0: wir wissen nicht, wo meine Figur noch hingeht. Aber ich, ich würde Kids, ich würde Kids immer spoilen. Also das, da wenn wenn du zu mir sagst, wenn ich dich besuchen komme, du sagst, weh, du bringst ihnen das und das mit, kannst du dir sicher sein, dass sie genau das und das und noch größer und schöner und glitzernder bekommen. Because ja, this is what I do.
1: Ja, hast du, äh, wer hat dir denn als Kind die Glitzersachen gebracht?
0: Meine Tante. Hey. Meine Tante ist auch meine Style Inspiration. Immer noch? Immer noch. Meine Tante ist mit mir, damals war ich 13 Jahre alt, in die Rocky Horror Picture Show gegangen. Und sie hat mich gefragt, weißt du, was eine Jungfrau ist? Und ich so, ja die Mama, also die Mama hat im August Geburtstag, die ist eine Jungfrau. Und dann hat sie mir das erklärt und meine Tante hat, forever Style Inspiration, meine Tante hat einen Wolford Body getragen, der transparent war, schwarz, transparent. Und nur über den Brüsten, wie so eine Laberlampe, waren dann Zusamteinsätze. So weißt du, was ich oh, meine? Ja, natürlich. Und dann eine High-Waist-schwarze äh, Hose, die einen Schlitz hatte bis zur Taille. Und so ist sie mit mir ins Theater gegangen. Bim, bam, boom. Da war es geschehen. Ja, ich finde, so eine Tante
1: braucht man. Mhm. Und weißt du, ich, in der heutigen Zeit sind alle total spießig, weil dann bringt ja keiner bringt ja Schokolade mit, weil es könnt ihr auf die Polster schmieren und nichts Süßes, weil das macht dick und kein Saft, weil das hat viel Zucker und, und so. Und es ist so toll, wenn mal wieder einer kommt, Kell, und bringt so Marshmallows mit und irgendwie ein Prinzessin-Glitzerkleid mit Tüll und so. Das sind ja auch alle Sachen, dafür braucht man Tanten und Onkels und Großmütter und mhm. äh, äh, so.
0: Ja, ich glaube, man braucht so Distanz. Irgendwie zu den Kids, damit man dann solche Dinge machen kann. Und das war auch immer, also meine Tante hat auch Prinzessinnenkleider für mich genäht, tatsächlich. Ja. Wie alt warst du da? Neun, acht.
1: Mhm. Und ich war
0: sehr spezifisch mit meinen Bestellungen.
1: Warum? Was wolltest du und was wolltest du nicht?
0: Nein, in einem Jahr wollte ich ganz, ganz lange Ärmel, so ein bisschen medieval. Weißt du, wie sie mhm. das irgendwie ja. im 16. Jahrhundert? Das wollte ich unbedingt und dann wollte ich wieder mehr Barock und dann wollte ich mal nur Glitzer, dann wollte ich mal ganz eng. Und ich habe ihm Bestellungen aufgegeben und jedes Jahr zu Weihnachten, nein, zu meinem Geburtstag, hat sie mein Kleid gemacht.
1: Und wann hast du dieses Kleid dann getragen?
0: Sofort. Raus aus der Box und sofort.
1: <lacht> und, <lacht> und dann nur für den häuslichen Gebrauch? Oder hast du auch damals gesagt, jetzt gehe ich einmal kurz übers Dorf und äh, wo musste man hingehen früher, um gesehen zu werden? Also wo, womit kon wo musste man hingehen, um am meisten zu schocken? Naja, und du das, wolltest ja
0: schocken naja das wollte ich damals noch nicht, aber ich wollte natürlich wissen wie The Garment im winde weht also da bin ich dann halt in den Garten oder in den Wald das musste schon sein aber da wollte ich dabei noch nicht so, dass ich mir dachte jetzt muss es jeder sehen das kam erst ja.
1: und ähm, dann hat sie es sich aber gut angefühlt okay. oder
0: I loved it also das das war befreiend das war da habe ich mich gespürt, da war ich, wer ich sein wollte und da habe ich mich angezogen, wie ich wollte und es war ein, ja, das war halt so ein Energy Boost und es und war so eine, ein, 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 ein Comfort Place, also da war ich einfach glücklicher hätte man mich nicht machen können.
1: Aber ehrlich gesagt, wirktest du jetzt nie so auf mich wie viele andere ähm, Kollegen, die ich kenne, die einfach sagen, boah, ich habe äh, so in so kleinen Verhältnissen mich so verdrehen müssen, bis ich irgendwann so einen Befreiungsschlag gemacht habe und gesagt habe, hier bin ich und so bin ich und jetzt nehmt mich, wie ich bin und hört mhm. jetzt auf, aus mir einen heterosexuellen Büromitarbeiter irgendwie zu machen. ja, weil, weil natürlich die Eltern einen schon oft versuchen, dann irgendwie so klein zu halten oder in irgendeine Richtung zu drücken, wo man eigentlich nicht hin will.
0: Das ist doch bei dir überhaupt nicht so gewesen. Nein, weil mein Papa äh, in seinem Kopf auch ein Star ist. Und das hat er auch ausgelebt im Gasthaus. Und meine Großmutter auch. Also seine Mutter. Diese, diese Hälfte der Familie ist Entertainment. Und ich bin halt der Erste, der es dann irgendwie auf eine tatsächliche Bühne geschafft hat. Aber da kam das her. Ja. Mhm.
1: Und jetzt finde ich, hast du dich ja auch ganz viel verschrieben, sozusagen die die gute Botschaft weiterzutragen. Also du bist ja von einem, sage ich jetzt mal von einem Prominenten und einem Star, bist du ja auch zu einem Aktivisten geworden. Also man kann ja wirklich sagen, dass du dich vieler Dinge annimmst und du dich sozusagen für viele Sachen stark machst. Ist das was, was du, was du ich, viele sagen auch letztens, ich habe mit äh, mit wem habe ich Simonetti hier, mit Ricardo Simonetti habe ich gesprochen, der hat gesagt, ich will gar kein Aktivist sein, aber dadurch, dass es viele in meiner Situation, dass es denen immer noch so schlecht geht oder dass die irgendwie sich nicht so ausdrücken können, wie sie gerne wollen, muss ich
0: zum Aktivisten werden. Geht dir das auch so? Naja, man hat natürlich auch mit seiner Plattform auch äh, eine unglaubliche Möglichkeit, viele Menschen zu inspirieren oder, oder sie zumindest zu informieren über Dinge, die in der Welt passieren und das vielleicht in einer Strahlkraft, wie es viele vielleicht im privaten Bereich nicht haben. Und diese Verantwortung verspüre ich schon, ähm, aber alles, was ich mache, ist natürlich von Grund auf authentisch, weil was mich nicht interessiert, mache ich nicht. Also bei mir wird man wahrscheinlich nie Fußballergebnisse ähm, lesen können auf Na. meinem Instagram-Kanal. Aber die Entwicklungen in unserer Welt und gerade mit dem letzten Jahr, was mit Black Lives Matter ähm, passiert ist, glaube ich, das sind so, so viele Menschen, meine Wenigkeit inkludiert, aufgewacht und ich habe so viel verstanden, was ich vorher nicht gesehen habe, dass mir das extrem wichtig ist und und ja, wichtig ist, ähm, dafür auch meine Plattform zu nutzen. Ricardo ist... ist also, I mean, der ist so großartig in dem, was er tut, also der ist, ob er das will oder nicht, aber der ist ein Aktivist und und, und mit was für einer Kraft und mit was für einer Vehemenz, also der, der inspiriert mich auch wahnsinnig, immer wieder Leute zu informieren und und das auch zu sehen, dass das gehört wird. Ja.
1: ja, aber das ist ja auch toll, wenn man irgendwie auch seinem Dasein dann, sage ich mal, nochmal so einen anderen Drive geben kann und sagen kann, dann setze ich mich auch noch für Sachen ein und so. Weil sonst ist er. Ja, ich finde es auch schon toll, wenn
0: man auch noch so, so, so gute Dinge hat, die man vorantreibt tatsächlich. Ja, weil ich hätte es klingt so cheesy, aber ich hätte dann echt einfach gern, dass das Konzept Menschheit funktioniert. Das wäre einfach so toll.
1: Ja, aber ich weiß nicht, jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube, wenn wir diese Unterschiede beseitigen, die es jetzt noch gibt oder diese Menschen sozusagen einfangen, die immer noch der Meinung sind, dass nicht alle gleich sind oder alle die gleichen Rechte haben, hm. dann ordnet sich es wieder neu und dann sind wieder die, die diejenigen, die diskriminiert werden oder die. Ich glaube, eine diskriminierungsfreie Gesellschaft, das wird wirklich schwer. Weil ich glaube. Selbst wenn die die Jungs mit neun äh, total integriert und akzeptiert sind, die lieber Tülkleider tragen und Engelsflügel, ähm, dann sind halt die mit der Brille wieder hinten, äh, hinterher oder die, oder die, die, keine Ahnung, die nicht gut Fußball spielen können oder so. Es wird immer irgendwie einen geben, auf dem. Ähm irgendwie rumgehackt wird und das ist natürlich ähm, echt auch Aufgabe der Eltern immer wieder zu sagen, alle mitnehmen, freundlich sein, mit jedem spielen, mit allen lieb sein und so, man muss halt, ja, ich glaube, das wird so schnell nicht aufhören. Was ja, meinst du?
0: na voll, also ich glaube, dass ich glaube, es ist schon ein, ein, ein Fortschritt da, also ich glaube, das siehst du ja auch, oder du hast ja auch Kids, da ist schon so viel Individualismus da, das hatte ich noch nicht in deren Alter hm. oder auch die Gespräche, die da geführt werden und die Themen, die bearbeitet werden, da denkt man sich schon, wow, wie geil, wie geil, es, es entwickelt sich in eine so tolle Richtung. Und dann gibt es aber natürlich auch die andere Seite, die dann auch immer lauter wird. Ähm, ich glaube, ich will nicht pessimistisch sein, aber ich glaube auch nicht, dass wir jemals äh, eitle Wonne haben werden auf diesem Planeten. Ähm, aber ich glaube fest daran, dass man zumindest für den Moment... Phasen kreieren kann, die, die besser sind. Also, ist, man merkt es ja auch in der Geschichte, oder? Es geht immer vor und zurück und vor und zurück. Und ich glaube, ja. davor sind wir nicht gefeit. Ja,
1: ja wobei ich habe also ich habe jetzt momentan das Gefühl, es kann nur noch vorwärts gehen, weil zurück geht es irgendwie nicht mehr. Ja. Also, ich habe jetzt, ich habe nicht so ein, so ein äh, gutes Gefühl. Also, es passiert schon viel Gutes, aber es passiert auch parallel so viel Quatsch, dass man irgendwie sich schon. Oh, Mann, wie gut, dass wir miteinander sprechen. In dieser ja. kleinen Blase, weißt du, es kann uns nichts passieren. Lass es uns so lange hinauszögern, wie es nur irgendwie möglich ist. Absolutely. Du hast, äh, du willst ein Duett mit Cher oder Tom Jones singen, äh, da würde ich mich beeilen mit der Bewerbung. <lacht> Ehrlich <lacht> gesagt.
0: Ja, also ich würde natürlich zu niemandem Nein sagen, aber bei Cher würde ich ausflippen. Also das wäre das wäre Org.
1: Gehst du in Konzerte? Ich, hast, du, hast du sie
0: gesehen? Barbara, diese Story, das, das ist so absurd. Also, Cher hatte ein Konzert vor eineinhalb Jahren in Wien mhm. und an exakt diesem Tag war ich am anderen Ende der Welt in Malibu. Malibu, da wohnt sie. Da wohnt sie. An diesem Tag, wo sie in Wien war, war ich bei ihr daheim. <lacht> Kannst du dir das
1: vorstellen? Ja, aber dann gehst halt irgendwo anders hier. Die tritt ja ständig irgendwo auf, die Frau. Bitte fährst halt fährst halt nach Amsterdam oder fährst nach Paris Na, oder was. Das ist ja was? pandemie Rod. Ja, das stimmt, das habe ich auch gehört. Das soll schlimm sein da draußen, das soll schlimm sein. Ich habe das Studio seit längerem nicht verlassen ich und ich habe es nicht, nicht bereut. Ich nicht dran. Na, na wirklich, na wirklich. Also okay, dann Elton John, Gauthier, Lagerfeld, du hast sie ja alle getroffen, aber viele alte Männer ehrlich gesagt, oder? Mhm, ja. Warum denn so viele alte Männer? Du magst doch eher jung. Wer sagt das? Ach so. Okay. Ich habe
0: eine ich habe eine Barbara, ich habe eine Range. Also ich kann ich kann Attraction ist attraction und und Alter ist für mich nur eine Zahl, aber ja, also die reifen Männer, finde ich schon.
1: Ja, aber wir reden jetzt über Elton John. Äh, fällt der noch unter reifer Mann? Mhm. Ja, ich weiß, du willst es dir jetzt hier nicht verderben. Das verstehe ich natürlich auch. Was hat er dir ins Ohr geflüstert, als er dich geküsst hat?
0: Ah, uh, I think something like you look gorgeous oder so. Also, ja, auf diesen Kuss war ich auch gar nicht gefasst. Der kam wo, sehr. Wo, wo fand der statt? Äh, in der Wiener Stadthalle. Der, wo man sich halt so küsst mit Elton John. <lacht> wo man sich halt so küsst. Das war ein Backstage. Äh, alle waren auf, aufgereiht zum Meet and Greet. Elton kam nicht raus. Nur einer seiner Securities und hat gesagt: Ah, Conchita, can you please? Can you follow me? Exactly. Die waren alle ziemlich pissed mit ihren, mit ihren Meet Greet-Tickets, aber Elton. Die hat keinen Bock gehabt. Die ist es
1: nicht dein Ernst? Du ja. kaufst ein Meet-and-Greet-Ticket für mehr Geld und Elton John sagt dann, ich I, I, I don't have lust, Nein. ich komme nicht aus der Kabine. Nein, ist cool. Ich werde verrückt. Nein. Ich saß einmal backstage und äh, Sting war da. Yeah. Und ich bin echt ein großer Fan von Sting. Und ähm, dann kam sein, sein deutscher Manager von der Plattenfirma und sagte zu mir, hast du Bock noch ein bisschen Champagner in der Garderobe von Sting zu trinken? Und dann dachte ich mir einmal so, okay, das mache ich jetzt einfach mal, ja." weil ja. ich bin eigentlich nicht so eine, so. Und ich so mitgekommen und ähm, was, er, was er halt vergessen hatte zu erwähnen, ist, dass das Sting schon längst im Hotel war. <lacht> <lacht> und dann war ich tatsächlich in der Garderobe von Sting und habe mit dem Manager von Sting Champagner getrunken.
0: Und das war mega spannend, nehme ich an.
1: <lacht> Und er hat mir dann erzählt, dass er wirklich alle wichtigen Leute kennt. Ach oh
0: nein. Und, ähm,
1: ja, das Und in der Ecke, die habe ich dann aber erst so nach zwei, drei Minuten wahrgenommen, hing so eine Visagistin auf so einem Stuhl. Geplättet im wahrsten Sinne, so, so mit den Händen über die Lehne hängend, ja? Die sagt immer nur so: So eine Haut, sowas habe ich noch nie erlebt. Der ist wie ein 30-Jähriger und so. Die hatte wohl Sting abgepudert, die war immer noch nicht dazu, die war nicht ansprechbar für den Zeitpunkt.
0: Oh mein Gott. Oh, Gott. Ich hätte es dir so gewünscht, dass du mit Sting gesoffen hättest. Ich hätte es dir so gewünscht. Ich meine,
1: ich glaube, Sting, was will ich denn mit dem reden? Ich finde immer, was rede ich denn mit Sting? Naja, was ich
0: hoffe, die sind interessant, die Menschen. Diese Aber das finde ich
1: toll bei dir. Du hast da überhaupt Geld, du würdest dich da sofort irgendwie dazusetzen und anfangen zu quatschen. Ich hätte da solche Hemmungen irgendwie. Was soll ich denn mit Sting reden? Über nee. Yoga?
0: Naja, nee, whatever. Macht ja Yoga? Machst du Yoga? Ja, dann da würde ich mir ja, was dann. einfallen lassen. Den ja. herabschauenden Hund ja. könnte ich ihm schon mal vormachen. <lacht>
1: Ja, also da habe ich kein Problem. Ja, sicher. Nein. Na klar, die Kobra, alles, das habe ich drauf. das habe ich drauf. Aber nee, ich denke mir dann immer, was redet man dann eigentlich miteinander?
0: Also ich, ich, ich keine Ahnung, ich habe, ich weiß nicht, mit, mit Gautier habe ich sehr schnell im Gespräch mal über seine kranke Katze gesprochen. Das war irgendwie Ach, hm. sehr schnell Thema, die Haustiere und dann, was sie so kochen. Und dass er gerade Streit hatte, irgendwie mit seinem Frau. also irgendwie, ja, keine Ahnung. Das wurde dann alles sehr schnell äh, irgendwie so persönlich allowed. Ja,
1: und ehrlich gesagt, so soll es ja auch sein, weil die wollen ja auch nicht die ganze Zeit behandelt werden wie ein Rosei. Ich meine, der freut sich doch, dass er mit dir ganz normal reden kann. Und ehrlich gesagt, ich freue mich ja auch, dass ich mit dir ganz normal reden kann und umgekehrt genauso. Aber man stellt sich es dann immer so, so doll vor irgendwie. Und Lagerfeld hat dich fotografiert, Gott ja. hab ihn sehen. Wow,
0: das ist echt, pf. Also der hat mich auch gesehen in einem Stadion ähm, in meiner Karriere, wo ich noch nicht so weit, heute schaue ich mir die Fotos an und dachte mir, alles klar, das war echt ein Visionär, also der, weil, weil der hat die Essenz eingefangen von dem, was ich war und, 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 wenn ich es heute sehe, denke ich mir, ja, das ist zeitlos und das war schon, damals habe ich es nicht so verstanden, aber ich hätte nie was gesagt, natürlich. Ähm, nee. Das finde ich
1: toll. Also mich hat auch Karl Lagerfeld mal fotografiert am Rande des Bambis, da musste er allerdings alle fotografieren, die da durchkamen, das war der Deal irgendwie und der hatte eine Kamera in der Hand und ich glaube, er hat es geschafft abzudrücken, ohne in meine Richtung zu schauen und ich habe mir da einen abgepost. Das Foto ist sogar, also das gibt es als Buch, also Karl Lagerfeld hat einfach alle, von Kai Wiesinger über Johannes B. Kerner bis mich und so. Und er hat es aber geschafft einfach, glaube ich, er war im Gespräch mit jemandem und hat die Kamera so vom Bauch gehalten, hat einfach so abgedrückt. Aber es <lacht> ist mir ganz wurscht, ganz wurscht. Ich hatte ein Fotoshooting ja. mit Karl Lagerfeld ja. tatsächlich. Ja, ja, ja. Ja, finde ich gut. Ähm, meinst du, es kann jetzt noch irgendwas, ähm, es kann jetzt noch irgendwas passieren, was deine, was sozusagen deine Karriere beendet? Hast du nicht manchmal jetzt Angst? Ich habe ja jetzt manchmal Angst, dass ich was Falsches sage, weil ich ja schon so viel Zeug raushaue, ja. was sozusagen auch oft unüberlegt ist, dass ich mir manchmal denke, Jetzt gibt es ja schon viele Leute, die sehr genau hinhören und dann vielleicht auch irgendwas entdecken, was hm. äh, zur momentanen Zeit gar nicht mehr möglich ist, noch zu, yeah. gesagt zu werden. Hast du da nicht Angst manchmal?
0: Ich habe gar keine Angst davor, ähm, gemaßregelt zu werden, weil ich einen absoluten Willen habe, dazu zu lernen. Und deswegen hm. ist es mir wurscht. Weil wenn es mir jemand sagt, pass auf, das und das ist irgendwie problematisch, dann bin ich so, oh, sorry, I didn't know. Erklär mir das bitte and I will not do it again. Und deswegen, ja, we have to own it. Ich finde, wir, wir wachsen alle als Gesellschaft gerade so enorm und die Zeiten sind einfach so intens. Du kannst nicht alles richtig machen, aber ich glaube, der Wille, sich weiterzuentwickeln und dann auch und, und sein Ego auch zurückzustellen. Ich glaube, das ist irgendwie so, was irgendwie. Genau.
1: Ja, das finde ich aber interessant, was du sagst. Das stimmt schon. Und du entwickelst dich ja wirklich. Gerne weiter, mhm. oder? Ich
0: glaube, das Schlimmste wäre für dich vier Monate Stillstand. I hate it. Und deswegen, ich, das war auch ein bisschen der Trott, in den ich gekommen bin beim ersten Lockdown, weil ich habe einfach nichts gemacht. Ich war einfach in Schockstarre. Und 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 ja, und vier Monate hat es gebraucht, bis mir das dann auf die Nerven ging. Aber es war schon eine lange Zeit, wo ich echt irgendwie, I don't mhm. give a fuck, ja.
1: Ja. ja, es ist so schwer, oder? Machst du, traust du dich überhaupt Pläne zu machen? Also Oder ist, ist man eigentlich die ganze Zeit so, dass man sagt, oh Gott, ich weiß gar nicht, was passiert, ich warte jetzt noch? Oder woher wo, holst du dir deine Kraft, dann weiter
0: zu planen, weiterzugehen? Dieser Jahreswechsel hat mir so gut getan, weil ich habe echt neue Motivation schöpfen können. Ich bin jetzt extrem digital. Ich habe zwei Podcasts am Laufen. Ich, I love the podcast. Ist nicht so gorgeous?
1: Ja, ich, äh, ich habe auch davon gehört. Yes. Ich habe auch davon gehört. Ähm, und und wer, wie muss ich mir jetzt einen Podcast bei dir vorstellen? Wer kommt und
0: worüber redet ihr? Also einen Podcast gibt es mit Martin und mir. Ähm, da fassen wir eben Starmania zusammen, wie ich vorher erwähnt habe, die Show, die wir zur Gänze kommentieren. Und nachher, nach zweieinhalb Stunden Show, sind wir meistens so besoffen, dass der Podcast dann sehr, sehr lustig wird. Weil da fassen wir nochmal alles zusammen. Barbara, das sind 15 Minuten, das kannst du dir anhören. Ohren zu, Augen auf. Sehr lustig. Fängt meistens an mit Heute haben wir nicht so viel getrunken wie letzte Woche. <lacht> so very funny. Und dann äh, habe ich einen Podcast mit ähm, Barbie Breakout, einer Drag-Ikone aus Berlin, und äh, der heißt Bartschatten. Mhm. Und da kommentieren wir RuPaul's Drag Race. Kennst du RuPaul's Drag Race? Natürlich. Ist, Ach
1: und das, also das heißt, ihr guckt das an und parallel redet ihr darüber, wie, genau. wer, wer, ist, wie wer ist wie und äh, ja, das ist natürlich
0: super. Because we got opinions, you know. Ja, ja, da bin ich mir sicher. Du hast,
1: du hast Meinung tatsächlich. Und äh, ehrlich gesagt, du, du darfst sie auch raushauen und man will ja auch äh, das alles irgendwie tatsächlich von dir wissen. Ach, das ist doch spitze. Wer ist dein absoluter Lieblingsstar? RuPaul?
0: Oh. Also ich bin, vor von RuPaul habe ich extremen Respekt. Also diese Karriere dauert mittlerweile schon, wie alt ist sie? 200 ähm, schon sehr, sehr lange und 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 die wächst immer mehr und mehr und mehr und hat es auch geschafft, mit ihrer Brand eine eine, eine komplette Industrie aus dem Boden zu stampfen. RuPaul's Drag Race gibt es seit 13 Jahren und, und vor 13 Jahren gab es noch nicht so viele Leute, die Perücken gemacht haben. Es wurden nie so viele Lashes verkauft, Nägel, Klamotten. Also die Drag-Industrie ist so ein Monster geworden,
1: das stimmt, aber also komm mal nach, kannst mal hier nach Berlin kommen, da gibt es ganze Viertel, da werden diese ganzen Perücken, Lashes und, und Nägel auch sehr an, an, an sage ich mal, außerhalb der
0: Drag-Geschichte
1: ähm, ja. verkauft tatsächlich. Das ist ja natürlich auch eine ganze Mode, die dann daraus entstanden ist. ja.
0: Also ich muss schon sagen, vor, als ich angefangen habe Conchite zu machen, da hast du hier bei der Drogerie, hast du vielleicht zwei schüchterne paar Wimpern bekommen, mit denen du mhm. nichts anfangen konntest, oder? Mhm. Und jetzt mhm. geh mal rein in irgendeine Drogerie und da steht ein Regal und du kannst von extrem lang, buschig, Nerz, tralala, irgendwie alles kaufen. Das ist schon
1: Darf ich dich bitte als Experten kurz mal befragen? Bitte. Ich habe mir jetzt besorgt ähm, einen magnetischen Stift mit diesen Magnetwimpern und die mhm. funktionieren
0: super. Ist das gut? Ich hab's, ich finde find's super. Noch Wie kle
1: klebst du mit Kleber noch? Ja, ja,
0: ja. 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 Oh, ja, ja. Oh, ich oh, ich merke schon. Und das
1: ist alternativlos. Ich höre das.
0: Ja, weil, weil, keine Ahnung, ich habe auch die, die Magneten noch nie probiert. Und außerdem finde ich, meine Lashes sind auch immer sehr individuell zum Make-up. Manchmal trage ich keinen ganzen Strip, sondern nur auf der Seite. Manchmal habe ich nur unten und nicht oben. Manchmal habe ich oben und unten und manchmal habe ich oben fünf Paar und unten keines. Und das ist natürlich leichter, wenn du dann viele verschiedene Wimpern hast, die du dann zurechtschneidest.
1: Und, und schmeißt du die danach immer weg? Nein. Nee, ne?
0: Ich habe, Wimpern, du auf, sind, oder? ich habe Wimpern, die sind so alt, das möchte ich gar nicht sagen. Wie alt?
1: Ja, so ein bisschen wie bei dir Nick. <lacht> <lacht> Mit der kannst du dir die Wimpern teilen. Die hat viele, die hat viele. So das, äh, nee, ich habe die tatsächlich, das ist so ein, so ein, so ein, so ein Lidstrich und der ist wirklich magnetisch und dann Geil. machst du die so dran und da gibt's auch halbe und ganze okay. und einzelne und alles und dann macht das richtig so, zup, das saugt es so an. Das ist ganz toll. Ehrlich, okay. funktioniert super und es hält. Okay. Echt, ja.
0: das probiere ich aus.
1: Das ist doch gut. Also und du machst das ja auch alles selber. Ich beobachte dich dann dabei manchmal, wie du dich selber schminkst. Das finde ich schon Wahnsinn, dass du das auch schaffst, dir da selber so ein anderes Gesicht aufzumalen. Das ist was extrem Künstlerisches. Übst du das? Sagst du manchmal, ich schminke mich heute und schau mal, was da so geht?
0: Nein, nein. Also das ist echt, also es ist ein ewig langer Weg, weil wenn man die Fotos anschaut, wie ich 2011 aussah, da muss man dann, möchte man nicht nochmal hinschauen. Doch, muss ich mir gleich aussuchen, ja, mache ich jetzt gleich. bitte unbedingt, ähm, aber es ist ein Prozess und es ist auch ein sehr intimer Prozess, wenn man natürlich sein Gesicht kennenlernt über die Jahre und dann genau weiß, was funktioniert. Ich bin nämlich kein guter Visagist, glaube ich. Also ich könnte, ich könnte schon jemanden anmalen, aber in einem gewissen Wirkungsgrad. Ich meine, es gibt Drag Queens, die modulieren dein Gesicht komplett neu, das kann mhm. ich nicht. Mhm. Aber das bisschen, was ich mache, weißt du? brauche ja nicht viel. Liedstrich. Nein, zack. ach was. Du brauchst doch gar nichts.
1: Wann hast du dich das letzte Mal rasiert? Na, die Brust letzte Woche. Und das Gesicht. Da, Gell? Das ist Keine schon eine Weile Ahnung. her.
0: Keine Ahnung. Weiß ich gar nicht.
1: Wie schaust du aus, wenn du kein Bart hast? <lacht> Warum?
0: Furchtbar, no it's not. It's not cute. Nee? Ich versuche währenddessen, wir sprechen vielleicht ein Foto zu finden. Dann kann ja
1: ich bitte, das sein. will ich unbedingt sehen. Aber ähm, es ist schon ich... länger her, Ja, ja.
0: Nein, aber es ist kein guter Look, I have to say. Also es ist äh, da, habe ich auch, sobald der Bart kam, wollte ich den auch nie wieder abnehmen, weil das war it was a level up. Vor allem, ich hatte, ich habe eine relativ große Nase. Und mein bester Freund sagt zu mir, du bist in deinem eine gewachsen. Und das ist aber der Bart. Weil mit ja. einem Bart kannst du dein Gesicht verlängern, Nase kürzer, bim, bam bum. Ach so, ja mhm. siehst
1: du, das muss ich mal hier im Büro rum erzählen, da haben einige auch sehr große Nasen, glaube ich. Hast das Bild gefunden?
0: 2015. Zeig her. Ja,
1: ja, ja, es ist anders, aber eigentlich, ja, naja stimmt, es, ja, ist auch süß, aber also mit dem Bart ist es schon besser, hast schon recht. Hast schon recht. Nee. Ja, Sporzl, was machen wir jetzt? Mach, naja, bin ich heute wir? der letzte und erste und letzte Podcast äh, in deinem Leben? Oder äh, jetzt heute für den Tag? Oder kommt noch jemand
0: anderes gleich? Kommt mhm. gleich noch der Martin? Nein, der Martin kommt nicht, aber mit der Bärbel mache ich heute noch Podcast. Ach,
1: die ba Bärbel Break Breakout? Genau,
0: Barbie Breakout. Bärbel. Barbie Bre die ich, Bärbel. Ich
1: dachte, das bin ich, die Barbie Breakout. <lacht> well, I mean. Ach, oh, wie schön. Ja, super. Du, dann... Ähm,
0: Sage ich einfach nur, ähm, das war sehr, sehr, sehr schön. Ja, voll. Vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut. Endlich haben wir es geschafft. Das war ja auch ein Journey. Dass wir, ja, das, dass aber ehrlich, was wir jetzt sind. mal
1: zusammengefunden haben, ja. ja, aber gut, da muss man erstmal irgendwie einen Slot sich erobern bei dir hier vorm grünen Vorhang. Wenn jetzt die Breakout-Barbie kommt, ziehst du dann da hinten gleich einen anderen
0: Hintergrund auf? Nein, weil das machen wir nicht mit Video. Da tun wir nichts an. Da tue ich wir halt nichts an. Nein. Okay,
1: also das heißt, ihr redet nur und äh, das wird dann einfach nur zum Anhören gesendet, genau. man muss auch nicht alles mit… Aber wirklich, bist du motiviert, wenn man dich nicht sieht? Oder schaust du dich währenddessen, machst du dir schon eine Kamera an, oder? Wir nur für dich?
0: Wir machen natürlich FaceTime, natürlich. Okay. Die Bärbel ja. und ich, wir bracken uns voll ab, aber das sieht halt keiner, man hört es nur. Okay, super. Ja.
1: Na, ich finde, ein bisschen Bild braucht man schon, gell? Ja. Super. Conchida, ja. Tom… Neuwert. Yeah. Um, uh, thank you very much. Es thank war sehr, you. sehr schön. Uh, uh, and, and to say it in English bye bye and have a nice day. You too. You too. Oh, goodbye. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war aber sehr, sehr schön so gegen Ende. Also haben wir noch sehr, sehr viel erfahren. Ähm, wir mögen äh, zwischendurch auch mal die bisschen schlechte ähm, Qualität und entschuldigen. Das, das ist halt leider so. Also wir sind momentan ein bisschen darauf angewiesen, dass Menschen aus ihren Wohnungen heraus ein gutes WLAN haben ja. und wir lernen, da ist noch eine Menge zu tun ja. in Doch. Deutschland auch, und Österreich. Auch in
0: Österreich ist noch nicht die letzte Milchkanne mit Internet, mit Highspeed Internet versorgt. Das haben wir heute auf jeden Fall mitbekommen. So,
1: bei denen ist es kein Stück besser <lacht> als bei uns. So viel dazu. In der nächsten Woche dann wieder gute Qualität mit einem tollen neuen Gast, wie immer. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr dann auch wieder reinhört.